1: soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario en el que conversé con Camila Fabri sobre el día que apagaron la luz. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales Arroba Heraldo de México en Twitter Arroba El Heraldo de México en Instagram Y Heraldo de México en Facebook ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión El Podcast Literario Te acerca al mundo de los libros De quienes los hacen y llevan hasta ti <risa> Todo lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias. Comparte nuestro gusto por las letras aquí. ¡Comenzamos! Bienvenidos a El Podcast Literario. Camila Fabri nació en 1989. Es escritora, dramaturga y actriz. Escribió y dirigió las obras teatrales Brick, Mi primer Hiroshima, Condición de Buenos Nadadores y El lo alto para siempre para el Teatro Cervantes en Argentina. En 2015 fue nominada a los premios Cóndor de Plata como actriz revelación por su actuación en la película Dos Disparos. En diciembre de ese año publicó Los accidentes, su primer libro de relatos reeditado por MC en 2017 fue convocada para formar parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Los accidentes fue editado en México y en Chile, y El Día que Apagaron la Luz es su primera novela que llega con Almadía a México. Bienvenidos a un capítulo muy especial del Podcast Literario. Primero que nada por la invitada que tenemos, que es la talentosa Camila Fabri. Y segundo que nada porque es el capítulo con el que damos Fin a esta temporada del podcast literario para dar paso a un proyecto más del Heraldo de México que ya ya les tendremos noticias próximamente. Pero bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos a esta invitada de lujo que nos presenta El Día que Apagaron la Luz. Camila, ¿cómo estás?
0: Hola, Melissa. Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Oye, cuéntame, El Día que Apagaron la Luz... Narra un hecho que sucedió en 2004 en Buenos Aires eh, que marcó a toda tu generación y a, a varios de nosotros que somos seguidores de, de la música argentina en Latinoamérica. Pero bueno, quiero que lo cuentes tú, porque creo que tú lo podrías decir mejor. Fue algo que pasó en un boliche, que es una sala de conciertos y que fue, que es una de las tragedias pues, más grandes que ha pasado tu país.
0: Y pues yo creo que el mundo de la música entero, ¿no? Sí, sí. Eh... Sí, para, para, para empezar, eh, bueno, en, en principio quisiera decir que, que aunque el, el, el hito de la tragedia de Cromañón está presente en el libro, eh, no necesariamente es como... Digamos, yo creo que no es un libro sobre Cromañón, sino que toma Cromañón como un contexto, digamos, ¿no? eh, De época, eh, y el libro un poco intenta narrar eh, a, los, a, los, a los personajes, o a esos chicos y esas chicas que de alguna manera estuvieron atravesados por esta situación, eh, que son un poco, me parece que más los protagonistas de, este, de esta crónica o novela de no ficción, eh, y lo que pasó fue que el 30 de diciembre del 2004 eh, La banda argentina Callejeros presentaba su tercer disco eh, En un boliche, sí, como lo que, lo que sería una, una suerte de boliche digamos Porque en ese momento eh, los recitales de rock se hacían en lugares bueno muy chiquitos En sótanos, en lugares que para nada estaban habilitados eh, pero esto fue durante muchísimos años, fue así En Buenos Aires y en, en distintas localidades de Argentina Me imagino que, que en el resto de Latinoamérica también era así O en todo el mundo eh, Y bueno, y dieron este, este concierto En ese momento se estilaba mucho prender fuegos artificiales eh, en, en lugares cerrados eh, Entonces lo que, lo que pasó fue que uno de esos de esas foguetas de tres tiros eh, incendió digamos encendió más bien eh, una lona que estaba ahí eh, en ese lugar para acustizar que es como una eh, un sistema muy rústico de acustización tenía el lugar digamos no era no era como lo, lo que había que tener pero tenían algo que era más barato eh, y eso se encendió y empezó a, a desprender eh, un veneno digamos que uno si lo, lo aspiraba se, se envenenaba entonces fue una, una tragedia porque fue una situación de envenenamiento más que de incendio lo que ocurrió, eh, y bueno, las salidas de emergencia estaban cerradas con candados porque esto era algo que se solía hacer para que la gente no se colara sin entrada, entonces la gente no pudo escapar, eh, y bueno, eso fue un poco lo que, lo que pasó y que, y que fue muy... Muy tremendo porque, bueno, fue una tragedia joven, ¿no? La tragedia de, 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 de los adolescentes y las adolescentes en esa situación. Hiciste un apunte muy, muy importante, ¿no? Eh, esta
1: es la historia de los jóvenes que lo vivieron y ahorita hablaremos de los que no estuvieron ahí, pero lo recuerdan. Eh, en México han pasado tragedias muy similares. Muchas tienen que ver con este tipo de, de malas condiciones que tienen que ver, pues, obviamente con estructuras mal hechas, con empresarios irresponsables y otra suerte de cosas. Pero acá lo importante es dar voz a las víctimas, ¿no? O sea, contarlo desde... desde de, obvio, las víctimas no son una cifra más, son historias. Y acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? Eh, el terremoto del 2017, podemos irnos al 85 quizás, eh, y un sinfín de cosas más. Bueno, te podría hablar, por ejemplo, de la lucha contra el narco, que son otras cosas, ¿no? Más que incendios que también tenemos otros tantos, pero en qué momento, digo, otro punto importante uh -huh. que hay que decir, es que eh, Callejeros, que era la banda que se presentaba, dio tres recitales, tres conciertos en este lugar, y tú estuviste un día antes, o sea, fue una tragedia que además, eh, conociste gente que, que, que falleció ahí, ¿en qué momento tú decides que esta historia, que esta carta que tú les dedicas, así empiezas el libro, va a ser tu carta, ¿en qué momento?
0: Eh... Bueno, esa, esa idea de carta o de misiva fue como, como una idea que, que tuve cuando el, el libro ya lo cerré, ¿no? como que me parecía que, que si tenía que pensar en en, quien, en una dedicatoria, que en general uno cuando, cuando escribe se estila un poco pensar en, en un agradecimiento, una dedicatoria y, y demás, como esas, esas palabras que un poco encuadran la obra, eh, me parecía que necesariamente tenía que estar dirigido a gente que no conozco, tal vez no, pero, pero bueno, que de alguna manera tuvo una relación cercana o lejana, lo que, lo que ellos consideren, digamos, es igual de válido con, 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 con la tragedia.
1: Y ahora, esta parte de, de darle voz a estos personajes, hay mucha gente que tú le das voz, algunos tengo entendido que les cambias el nombre, algunos eran tus amigos, uno incluso es tu primer novio, sí. con el que perdiste contacto. Sí, sí. Los haces, a muchos de ellos haces que se reencuentren después de años, algunos de ellos, pues supongo que tienes contacto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo decides, Camila, de repente, pues ahora sí que volverte reportera?
0: <risa> eh, sí, hubo un trabajo de, re, de reporteo, eso es cierto. Eh, me parece que, que fue un poco, bueno, la necesidad de, 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 de poder salir de, de más de, de, de ese proceso mental y... y, y hacia adentro que es la escritura ¿no? de, fi de ficción, digamos que uno lo, lo hace solo en, en interiores y tuve la necesidad de, bueno, de poder salir un poco a escuchar a otros y a otras eh, y bueno, y, y un grabador y, me, y, y, me, y, y, y les escribí unos mails a ellos, algunos los contacté por Facebook eh, con, con el personaje que es mi, con, que es mi exnovio que es, en, en la vida real lo es eh, no nos juntamos, digamos como que fue todo eh, una conversación que tuvimos por las redes, ahora bueno, las redes facilitan mucho no esos, esos reencuentros también, así que bueno, gracias Facebook, gracias Whatsapp, eh, haces ahí por nos recuerdas lo que era foto, fotolog fotolog el icq sí nos recuerdas cómo empezamos sí. a tener estos contactos virtuales es, es claro como esas esas primeras formas de, 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 de mostrarse de otra manera eh, y nuestra bueno mi primera red en mi vida fue, fue fotolog no que era un poco la que la que la que reunía a, a esta tribu urbana entonces bueno, con algunos eso, fue solo por redes Y con otros también pasaron cosas como que, como que los reuní entre ellos eh, No solamente conmigo, sino que entre ellos Y no se veían hacía muchos años, casi cerca de 10 años más o menos Y fueron unos reencuentros así en, en sus casas o en bares que, que también merecían un poco ser contados, ¿no? Como que eso también formaba parte de... de de, de todo este relato, digamos, el, 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 tanto el, el hito en sí como el presente, ellos en el presente, quiénes son, qué hacen, y ellos en el futuro también. Hay un, hay un capítulo que, que un poco ensaya eh, sus futuros, los futuros de estos personajes que, que dan testimonio en el libro.
1: Hay una cosa que me, que me parece muy curiosa de, de este reencuentro, que si bien muchos sí se identificaban como, con esta... O sea, al final Callejeros es una banda de rock, era ¿eh? una banda de rock, ¿no? Y muchos se, se, se identificaban con, con esta tribu y con estos ideales de libertad, de, como dices, estos eh, locales clandestinos, ¿no? Y ahorita ya verse de adultos, ¿no? Tienes a tu amiga dentista, tienes a tu otro amigo que trabaja en una, bueno, el otro chico, Joaquín, que trabaja en ONG, etcétera, etcétera. Cada uno tomó un camino pues distinto alguno que decidió irse del país y no volver a hablar es, este, español, dices por ahí, pues para olvidar, ¿no? Uh -huh. De repente ya verse como adultos, ¿no? Pero esta cosa como de jóvenes, de adolescentes, de libertarios rebeldes que los marcó, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo lo ves en perspectiva?
0: Eh, sí, para mí había algo de, que también quería explorar en el libro que que tiene que ver también con, con bueno, con, cómo pega eso, cómo impacta eso en, en, en estas personas 16, 17 años después, ¿no? Eh, si eso sigue dialogando con sus vidas de alguna manera, que yo creo que sí, para muchos no, no tanto, no son tan conscientes de eso, yo tal vez que, que, que tiendo más a escarbar y a encontrar, bueno, el lado B de las cosas, un poco encuentro cómo esto sigue impactando de alguna manera en, 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 su, en sus cotidianos, en sus costumbres, en las cosas que, que viven o las cosas que omiten decir o pensar. Eh, y también, bueno, en ellos como, como, como figuras, eh, como futuros padres y madres, ¿no? Cómo como eso opera también en, en ese deseo que tienen de, bueno, de, de cuidar a alguien, ¿no? Como, como, ¿Cómo será, cómo ellos van a cuidar a esa persona que venga, ¿no? Si eso, ¿Cómo va a ser posible para ellos eso también, no? Como es, esa, esa es otra cosa que me preguntaba y que, y que me parecía que también, digamos, hacía eco en el libro.
1: Déjame ponerle un poquito con un ejemplo muy personal y que no tiene tanto que ver, pero eh, yo nací en el 85, que fue el temblor de acá. Obviamente, uh -huh. pues, no tenía unos meses, entonces no recuerdo nada, pero en el 17, pues, ya estaba bastante grande y me tocó vivirlo acá en la Ciudad de México y yo veía el rostro uh -huh. de los más grandes o sea, de los que vivieron el del 85 y veía una cara de terror. O sea, yo en, en el mm. 17 pues no sentía ese miedo, o sea, no sentía, no tenía ese recuerdo. Mi, mi cuerpo no lo recordaba, no tenía esos, esos sentimientos, pero podía ver la cara de mis compañeros de trabajo y decía, claro, ellos recuerdan lo que es un temblor de esta magnitud, tienen ese sentimiento. Eh, vengo claro. un poquito a esto porque tú de repente dices, ¿no? Me, me cuesta trabajo estar en ciertos lugares ahora, eh, eh, evito ya ciertas sí. cosas, algunos en el libro relatas como algunos sí, otros no, la vida les cambia, ¿no? O sea, a lo mejor ni se dan cuenta.
0: cambia. Yo creo que sí, eh, es, es interesante ese ejemplo que traes, eh, no me imagino cómo, cómo habrá sido eso, eh, pero sí, sin duda me parece que, que, que hay algo que, que queda, digamos, que, que queda sellado a fuego, ¿no? más allá de que, bueno, que hace, uno hace como un trabajo muy grande para... Y en un momento uno deja de hablar del tema también, y, y el hecho de dejar de hablar del tema no necesariamente quiere decir que esté resuelto, ¿no? eso en algún lugar queda. Eh, y vuelve de distintas maneras, me parece. Entonces se trata, bueno, tal vez un poco de, de educar ese miedo o de, o de poder, con, poder ver cómo, cómo eso se vincula con, con la vida que uno va armando también después. Eh, ni hablar de la gente que, bueno, que, que tuvo una relación, esto que decías, ¿no? Como más directa con Cromañón, que realmente estuvo esa noche, que realmente vio cosas que irreproducibles, que sintió... Eh, me parece que ahí eso sí esa gente también sin duda eh, tiene otra tiene otra carta que jugar pues
1: no totalmente eh, en la contraportada de, del libro viene una cita de Julieta Venegas que obviamente cuando uno toma el libro lo revisas y, y dice que este libro la hizo entender mejor a la gente de Buenos Aires y su relación con la música con la amistad no eh, yo viví en Buenos Aires hace algunos años y me acuerdo que que, que Argentina me llamaba mucho la atención Primero por la música, por su relación con la música, yo, yo desde acá como mexicana. Luego este sentido que tienen con, con los deportes, sobre todo con los hinchas y con la política. O sea, todo sí. muy diferente, pero todo con mucha pasión. Sí, todo, o sea, yo me acuerdo que la primera vez este, que, que a mí me tocó ver un cacerolazo, me emocioné muchísimo, digo, o sea, ya pasaba cada tercer día, pero me emocionaba, ¿no? Cuando fui a, a un recital, conciertos que se conocen allá, me emocioné también muchísimo porque de verdad se vive de otra manera, el, el, la cancha, el fútbol también se vive increíble y mira que como mexicana sé de lo que hablo, ¿no? Eh, sí, 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 sí. pero ya al, 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 al leerte al describir esta cosa que tenías tú con tus amigos para ir a los conciertos me parecía increíble digo yo me organizaba con mis amigos pero esta complicidad que ustedes armaban me parece como como inolvidable Camila sí, o sea sí. lo de las banderas todo era como realmente armarse pues sí, no, es se es oír feo pero ¿no?
0: sí o sea se organizaban para ir Sí, sí, en eso concuerdo, era, era todo un compromiso que no necesariamente estaba ligado a esa hora y media o dos horas que uno le dedicaba al concierto, ¿no? sino que me parece que, que tenía que ver con bueno, con un, con un compromiso de tiempo completo, tal vez, ¿no? como que eso, eso cruzaba y constituía como la vida cotidiana, eh, de alguna manera, como que las decisiones de uno también estaban muy, muy signadas por, bueno, pero el viernes a las 10 tengo que ir al recital, o tengo que ir al caserolazo, o, o tengo que salir a, a marchar por, por esta causa, digamos como que me parece que, que acá en Argentina, eh, y, es, y es interesante que eso lo, siempre lo escucho de gente que no es de acá, ¿no? porque la gente de acá tal vez ya no lo reconoce, eh, pero hay como un compromiso con las causas, eh, con, bueno, con la música y... Con, con, defe con defender hasta las últimas consecuencias al, bueno, al músico o a la música, ir a seguirlo a todas partes, ¿no? como ir donde toque uno va a estar. Eh, y hay algo de eso que, que sí tal vez tiene que ver con cierta tradición que, que no logro identificar de dónde, dónde empieza, ¿no? cuál es el punto de partida de esa tradición, eh, pero sin duda es algo que existe Sí, yo creo que tiene, o sea, que viene de muchísimo más atrás,
1: de sus orígenes, o sea, porque, digo, también lo, la onda política que traen ustedes en la sangre, pues, o sea, el peronismo y todo lo demás está muy en sus adentros, ¿no? Eh, hay algo también, eh, digo, el libro es muy argentino, obviamente el tema es argentino y, y te digo, al final yo estoy familiarizada porque tu país me encanta y pues porque además fue una noticia pues, que sonó en todo el mundo y además uh -huh. el lenguaje es muy argentino, pero no se siente lejano. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción? O sea, digo, porque el libro, si mal no entiendo, eh, allá salió en 2019, ahorita acaba de salir en México. ¿Qué te ha dicho la gente en México?
0: Eh, en México todavía no, no tuve muchas, así como, eh, conversaciones con, con lectores o lectoras. Eh, sí, al principio eso, como uno de, uno de mis temores era que, que no se pudiera leer de la misma manera que se puede leer acá, ¿no? Como que, que hubiera algo de, eso, de ese sentimiento tácito eh, de, de, de saber perfectamente qué banda era, ¿no? Eh, y, y en qué momento ocurrió y qué temperatura hacía en diciembre, no sé, como esas cosas más sensoriales que no se pudiera transferir tanto a otro país. Pero, pero después me di cuenta que no, que, 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 no es, que no esto, esto no es tan así, y es, y es algo que también sí fui, fui recibiendo y escuchando, y que incluso puede ser interesante leerlo desde otro lado sin tener todo el bagaje de prensa que tuvimos acá, ¿no? con el tema, con la causa, eh, sin tener todo ese, todo ese background, me parece que el libro llega de otra manera, y que hay algo de que no queda tan ligado necesariamente a la catástrofe en sí que un poco no era mi intención no eh, que uno pueda bueno despegarlo un poco de ahí y, y conocer bueno a esos personajes que, que hablan ahí eso me parece interesante que, que pueda suceder
1: digo, a mí a mí lo que me pasó es que pude identificar digo porque sí conozco el tema pero también porque obviamente los ejercicios de, de decir Claro, es que no son cifras, es cómo lo vivieron, ¿no? El hecho de que de repente Nahuel, ¿es Nahuel? Sí, este, Joaquín sí. Nahuel, eh, te, te contaran cómo vivieron el proceso de sanación, incluso cómo todavía tienen secuelas físicas. Pues claro, o sea, no es solamente que hubo 194 fallecidos, si no me equivoco, 1500 heridos casi, o sea, cada una de estas son historias de vida, ¿no? Entonces, este, y, a, y aquí podemos ver el ejemplo. Eh, otro ejercicio que haces súper interesante, bueno, con esto quería decirte, se entiende perfecto, porque acá hay ejercicios similares, te digo, ha habido otros incendios, tenemos, no, no quiero meterme mucho en ellos, pero creo que los ejercicios donde cuentas a la historia más que solo los números, son muy valiosos. Eh, hay otro capítulo, donde me parece muy interesante porque es el clásico: ¿dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas? No, por decir algo. Antes era como: ¿dónde estabas cuando mataron a Kennedy? Por decir algo mucho más antiguo. Fue, le, le preguntaste a mucha gente: ¿dónde
0: estaban cuando Cromañón? Cuéntame cómo sí. fue ese ejercicio, por favor. Sí, sí, fue, 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 un, fue un ejercicio. No, no recuerdo bien cómo, cómo fue la idea, digamos, desde de qué surge, pero me, me parece que hay algo. Mmm, Sí, como un intento más performático, no sé, como algo parecía más escénico en su momento, que esas voces podían, podían servir para, 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 para producir algo que todavía no sabía bien que iba a ser el libro, eh, y entonces sí, le pedí a, a personas, a conocidos, a conocidos o amigos más cercanos, o a gente lejana, amigos de amigos, no sé, como traté de llegar a, a lugares muy disímiles entre sí, y, y a pedirles por favor que si me podían contar si ¿sí? recordaban qué estaban haciendo esa noche. Y todos, todos y todas, a las personas a las que les pedí esto, se acordaban perfectamente, con ese nivel de detalle que está escrito en el libro. Eh, algunos con, un, con, un, con, un, con una relación con la causa casi nula, pero se acuerdan perfectamente que justo pasaron caminando por ahí y vieron que había ambulancias. No sé, digo cómo, pero me parecía que que nada, que todos esos relatos desde la periferia más cercana y más lejana también formaban parte eh, del libro, necesariamente. O sea, además
1: se nota que muchos son mensajes de audio, ¿no? O sea, como que te lo mandaron el audio bueno, eso, y así, bueno. y, y, y lo dejas tal cual, y eso es muy, muy interesante. Eh, justo además es una novela que, que es muy, muy fácil de leer, digo, la verdad es que la historia no es una historia como ya lo estamos diciendo, feliz, ni nada así como de, toma, pasa un buen rato, no. Pero es una novela, es un libro muy fácil de leer, ¿no?
0: ¿En qué género lo pones, Camila? Dicen, dicen eso, dicen que se, lee, que se lee muy rápido. No sé si es bueno o malo, pero, pero creo que es algo que sucede. Eh, es bueno. Es bueno. Eh, ¿En qué género lo pongo? y Inventé un género, digamos, no sé. Como que es, sí. es una suerte de una mezcla de géneros, me parece, porque no termina de cerrar en ninguno. Entonces un poco hice una suerte de pacto con una, una, una novela de no ficción. Que me parece que hay muchos libros que son esto también, solo que no se llaman así, ¿no? Pero eh, que se llaman crónicas, pero a la vez tienen como algunos elementos que no son reales entonces ahí ya fallan a la crónica pero igual se llaman crónica entonces en, en el intento de querer no sé cumplir con, con, con lo que exige cada género inventé una un, como este este híbrido no lo inventé yo no digo pero pero bueno seguramente llegué un poco a esa, a esa combinación de géneros digamos sí oye Camila ya casi
1: para llegar al final dime una cosa qué, qué pasó en, en Argentina y qué pasó contigo y con tu círculo, después de, de este evento? O sea, ya como, como una cosa más personal.
0: Eh, no, no, no sé qué pasó, la verdad. Eh, digamos, no sé si responder desde, desde, desde un punto de vista más sociológico, de, desde, 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 el, desde la intimidad. Eh, lo que sí sé es que muchas costumbres cambiaron, que, que hay cosas que ya no no suceden, que la relación con la música en vivo cambió 360 grados eh, entiendo que es para bien, pero también bueno, eso fue, fue un impacto eh, por seguridad, por no sé, medidas, cuidado, claro. por todo eso. sí, sí, sí por... por, okay. por ciertas medidas, es, es, eh, todo lo que es, eh, digamos, en las canchas de fútbol y en lugares abiertos incluso eh, hoy día, encender un foro de artificio en un recital o en una cancha de fútbol es un insulto, es un insulto ya de por sí, es un signo inmediato, como que es un signo que, que, que llega lleva de inmediato a Cromañón y, es, y, es, y está muy mal visto. Eh, y hay algo de eso que, que quedó asignado a, par, a partir de esa noche no como, eh, Y eso me parece que, que responde bastante la pregunta Como que hay, hay cosas que, que ya eh, se convirtieron en, en, en un insulto en sí mismas
1: Bueno, así es como se hacen los cambios sí. ¿no? de alguna manera eh, Ahora sí para concluir, y agradeciéndote esta conversación, este es un, un podcast sobre libros, y me gustaría saber qué
0: estás leyendo, Camila. Eh, bueno, en este momento eh, estoy leyendo eh, Historia de un chico, que es una novela de Edmund White, que la publica acá en Argentina, Blati Ríos, Nada, igual no va a salir la, el video, pero te lo muestro. Uh -huh. Eh, que me, me está gustando mucho, él es un eh, escritor estadounidense, yo no lo, no lo conocía, eh, y es como una suerte, acá atrás lo dice, es como una suerte de, de, del guardián en el centeno, pero con un poco más, un poco más pop, no sé, eh, y también estoy a punto de empezar yoga de carrera, eh, que me gusta mucho. Pero bueno, le tengo cierta, cierta idea porque me parece que es un libro bastante oscuro y hay que estar preparado. Sí, eh. sí, 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 necesita su tiempo. Claro, así que bueno, voy a ver cómo, cómo, voy, cómo lo encaro, pero tengo muchas ganas.
1: Pues además de esos dos libros, dejamos la recomendación del Día que Apagaron la Luz, editado por Almadía, y Los Accidentes, que es eh, tu primer libro que fue publicado también aquí en México por sí. Almadía también, delicioso ese libro también, bueno, también un poco, ya, ya después hablamos de ese si quieres, porque es, esas historias también te dejan... Pensando. Sí, sí. <risa> Tampoco está fácil de leer,
0: Camila. No, hay, hay un, ese, ese, ese es menos fácil de leer. Pero hay un gen ahí, hay un gen, me parece que los, los dos libros, el día que apagaron la luz y los accidentes, para mí un poco están, están bastante conectados. Sí, creo lo mismo.
1: Pero bueno, pues te agradezco muchísimo esta conversación y espero pues, verte por, pronto por acá en México. Muchas gracias. Igualmente a vos,
0: Felisa. Gracias por la invitación un, y ya nos vemos.
1: Un abrazo, cuídate. Adiós. Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon Deezer o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Gracias por todo.
0: Hi.